0: È il momento di Il pensiero, uno show a cura di Tommy Van Gogh. Testi di Luis Petrella.
1: Un libro è il prodotto di un io diverso da quello che manifestiamo nelle nostre abitudini, in società, nei nostri vizi. È una frase di Marcel Proust. Un secolo fa, precisamente nel 1922, I due grandi scrittori, Marcel Proust e James Joyce, si trovano insieme per la prima volta a una cena mondana all'hotel Ritz di Parigi. A quel tempo avevano entrambi terminato da poco la stesura dei capolavori che valsero loro fama mondiale. Fu lo stesso Joyce a raccontare in seguito come avvenne quell'incontro. La nostra conversazione si limitò unicamente alla parola no. Proust mi disse che conoscevo un certo duca e io gli risposi no. Una persona che stava con noi chiese a Proust se avesse letto alcuni passaggi del mio Ulisse e lui rispose no. Non si parlarono più anche se dopo cena Proust e Joyce si ritrovarono nello stesso taxi insieme ad altri passeggeri, con i quali Proust parlò senza rivolgere una parola a Joyce il quale, a sua volta, continuò a guardare Proust per tutto il viaggio senza dir nulla. Quando Proust giunse a destinazione, il taxi proseguì accompagnando Joyce a casa. Non si sarebbero mai più incontrati. Sembra paradossale che due grandi scrittori, autori di capolavori come l'Ulisse e la Recherche, quando ebbero l'occasione unica di incontrarsi a una serata di gala, non riuscirono a intavolare un barlume di conversazione a fronte delle centinaia di pagine di grande letteratura che scrissero. Eppure l'episodio non è poi così assurdo come sembra. Qualcosa di simile accadde quando si incontrarono il più grande romanziere e il più grande poeta dell'ottocento italiano, cioè Alessandro Mazzoni e Giacomo Leopardi. Si strinsero la mano, non si piacquero e non si videro mai più. Saper scrivere non significa per forza saper parlare né i bravi oratori sono necessariamente buoni scrittori. Lo stesso vale per la passione. C'è chi ama conversare, ma detesta tenere la penna in mano, e chi invece adora scrivere, ma odia parlare. Di esempi di scrittori prolifici, ma timidi e introversi, che non amavano parlare, ne abbiamo a Iosa. Tra essi ricordiamo Agatha Christie, Emily Dickinson, J.D. Salinger, ma la storia è piena anche di oratori abili parlatori che, invece, non hanno mai scritto. Pensiamo a tanti filosofi e profeti, allo stesso Gesù di Nazareth, che ha raccolto milioni di seguaci con i suoi discorsi e le sue parabole senza mai aver lasciato nulla di scritto. La scrittura non è la semplice trasposizione del parlato sulla carta, ma qualcosa di più complesso. Il risultato di un pensiero più strutturato del discorso orale, ne è la prova il fatto che quando si scrive si sta zitti, che la scrittura pretende silenzio. Questa differenza tra parlare e scrivere tra conversazione e scrittura è dovuta al fatto che la parola ha una storia evolutiva molto più antica. Gli uomini preistorici già comunicavano verbalmente decine se non centinaia di migliaia di anni fa, mentre la scrittura e la lettura sono prodotti dell'evoluzione tecnica e della cultura umana, risalenti soltanto a poche migliaia di anni fa. Di conseguenza, il parlare e lo scrivere si trovano a stadi di sviluppo molto diversi a livello cerebrale. Ma la loro differenza è dovuta anche al fatto che la nostra mente spesso perde il filo, si distrae. Alterna i pensieri con periodi di inattività e di riposo durante i quali non siamo in noi, non siamo del tutto presenti come quando guardiamo passivamente il soffitto o le nuvole. I ritmi della conversazione non permettono questi tempi morti. La presenza degli interlocutori ci impone di rispondere sempre e subito. Quante volte ripensando a una discussione avuta mi pento di qualche sciocchezza che ho detto o più spesso Rimpiango di non aver risposto o ribattuto con argomentazioni e con parole più efficaci che mi sono venute in mente dopo, ormai troppo tardi.
2: Ogni tuo sguardo fuggire ma non ci penso Ma il cuore è dentro, ha un pugno chiuso Non vuol restare, lo sai bene, vuole andare Così veloce che io lo sento Fa un giro e mezzo, poi fa un tuffo dritto dentro E se dovesse scoppiarmi adesso Ma non importa perché dice solo il vero Come here.
0: sta ascoltando il pensiero.
1: Quando si parla si può iniziare una frase che non si sa poi come chiudere. Si improvvisa, spesso ci si confonde. La scrittura è invece un estratto della discontinua attività mentale, delle sue prestazioni più vitali. Si tratta di una selezione di momenti ispirati. Che possono aver richiesto molti ripensamenti e anche lunghi periodi passivi guardando al soffitto. Parlando ci si rivolge sul momento e direttamente a qualcuno disposto più o meno all'ascolto, mentre la scrittura si elabora in solitudine, senza interlocutori esterni, cercando però, quando sarà, di stabilire coi lettori motivati un rapporto possibilmente duraturo nel tempo. Parlando si dicono le parole, scrivendole si compongono. Non voglio peraltro sminuire il valore e l'importanza della comunicazione verbale, della capacità di tenere discorsi o di intrattenere gli astanti con una piacevole conversazione, né intendo esaltare più del dovuto la scrittura, che può essere spesso anche sciatta e superficiale. Tuttavia, Una chiacchierata spesso può banalizzare le parole, mentre la scrittura tende a ponderarle, fissando nel senso, dosando gli avverbi e gli aggettivi. Quello che si scrive può essere sistemato e corretto, anzi, scrivere implica soprattutto la riscrittura, durante la quale i pensieri originari, ancora abbozzati e senza un collegamento organico, si arricchiscono e si integrano comparendo così o sulla pagina secondo un ordine logico. Al contrario, il pensiero della conversazione va di getto, limita la possibilità di correzioni e di aggiunte, soprattutto per non irritare gli interlocutori. Oggi, a metà strada tra il parlare e lo scrivere, ci sono i mezzi di comunicazione online come i social networks e i giornali digitali che permettono di pubblicare e commentare in tempo reale notizie e articoli, trasferendo nello scritto le prerogative del parlato. Nella foga e nel desiderio di essere sempre tempestivi nei commenti si scrive subito quello che passa per la mente, anche se esiste sempre la possibilità di cancellare o modificare quanto è stato scritto poco prima. Solo apparentemente si tratta di riscrittura, spesso le correzioni e le modifiche giungono quando la prima versione è già stata letta, forse persino copiata da qualcuno. Ma riguardo alla vera scrittura, oggi correggere e riscrivere non è un problema, grazie ai software di elaborazione testi che con un paio di clic, permettono di risistemare la scrittura, togliere, aggiungere e elaborare senza lasciare traccia delle versioni precedenti e fino a qualche decennio fa. Senza nemmeno andare troppo indietro nel tempo, ero già all'università, la riscrittura era un po' più complicata, nei casi più semplici si arrivava al bianchetto con cui coprire le frasi da eliminare e su cui si poteva riscrivere una volta asciugato, c'erano anche le gomme per cancellare a doppio uso per matita e per inchiostro che spesso finivano però per graffiare o bucare il foglio, ma se bisognava riscrivere interi paragrafi non restava che sbarrare completamente il testo, gettarlo nel cestino e riscrivere tutto da capo.
3: di azepine come vino nella botte, non si arriva a meta, con le braccia corte, col cervello di Ma col muscolo che è forte. Ogni tanto pensa a te, sì ma dove stai? Questo cielo è mezzo sulla testa tra di noi, questo cuore ha dato dal tempo si è oscurato, è tempesta dentro me la pioggia sonseggia. Io che scrivo le parole penna sulla carta, intorno a me il mondo impazzito terra chiama Sparta, e chi paga sempre è sempre povera gente, Io fuori sullo spiedo, come su cruello cruedo, l'assassino non si vede, la sua falce col sorriso gioca in borsa la sua pede, Archimedes per più acceccano le genti, quello che vedi fuori sono gli occhi dei serpenti, gli occhi dei serpenti. E troppo tardi sono se sei morto, a stretti, testa bassa fai, I sogni come mezzo di trasporto, è vivo quello che tu sai, e non sai che la strada è in salita. La sorte, plasmo con la creta la regina e la sua corte. Ogni tanto penso a te, sì, ma dove sei? Occhio che non vede tra le mani degli dei, Questo cuore adatto dal tempo si è fermato. Fugo dalla gente se è poco ricercato. Io che scrivo le parole appena sulla carta, intorno a me che il freddo fa coperta troppo corta. E chi parla sempre, da sempre sempre mente. Difendente del potere. Sino non si vede La sua faccia col sorriso Gioca in forza la sua fede Nella rete troppi ultori Accecano le menti Quello che vedi fuori Sono gli anelli dei potenti Gli anelli dei potenti E' troppo tardi solo se sei morto A pugni ti testa, passa, vai I sogni come mezzo di trasporto Tengono vivo quello che tu sai E lo sai che la strada è in salita Che c'è fuoco su quel Ma con tre muri mi ha detto una mia consorte Con la depressione si può fare a botte Non ne esci che se ero sempre la rotte
0: ascoltando il pensiero
1: uno dei campioni della riscrittura del passato è stato proprio il nostro marcel proust che inventò le paper rolls ingegnoso sistema di ipertesto antilitteran. le paper rolls erano fogli strisce di carta che proust incollava o meglio faceva incollare dalla domestica celeste Albaré alle pagine per aggiungere nuove parti alle varie stesure del suo romanzo, la già citata Ricerca del Tempo Perduto. Romanzo inserito nel Guinness dei primati come il più lungo di tutti, composto da ben sette volumi con un milione e mezzo di parole. Un'opera monumentale, che ha da poco celebrato il centenario dalla pubblicazione definitiva, ma che Proust ritoccò incessantemente, fino alla fine dei suoi giorni apportando continuamente modifiche sia al manoscritto sia alle bozze di stampa con grande disperazione degli editori. Le paper rolls prustiane, e in generale le varie stesure di ogni scritto possono essere paragonate ai diversi strati pittorici di un dipinto. Non è necessario riconoscere le cancellature e le aggiunte del pittore per ammirare un suo dipinto ma sarebbe comunque interessante per capire di più l'opera e i vari ripensamenti dell'artista. Analogamente, con i manoscritti originali, si ha l'impressione di essere alle spalle dell'autore mentre scrive è come entrare nel suo laboratorio, nella sua mente persino, spiando così tutti i dubbi, i ripensamenti, le divagazioni e anche le distrazioni che alla fine dell'opera svaniscono. Per tornare all'aforisma prustiano con cui abbiamo aperto questa puntata nella conversazione mondana in società, recitiamo allo sbaraglio, non abbiamo quasi mai la possibilità di provare e riprovare le scene, restiamo in balia delle nostre abitudini e anche dei nostri vizi. Uno scritto, un libro, è invece il risultato di prove, modifiche e correzioni che l'autore ha apportato successivamente, presentando così una bella copia del proprio io, visto che nella versione finale non c'è traccia del processo di elaborazione e delle condizioni in cui è avvenuta la stesura. C'è solo una voce continua, controllata e impeccabile. Impossibile capire dove le frasi sono state riscritte, dove l'autore si è distratto, dove una metafora è stata cambiata, dove si è dovuto chiarire meglio un punto e tra quali righe l'autore ha cenato, dormito o ammirato le stelle. Le stesse stelle che ho appena finito anch'io di contemplare proprio adesso. Dopo aver apportato le ultime modifiche a questo script per questa puntata, e non vi dirò quanto tempo ci ho messo a completarlo. Vi do solo appuntamento al prossimo episodio.
0: Avete ascoltato Il Pensiero, un programma di Tormi Van Cool, testi di Luis Petrella.